0: Um passo, no um ciclo eu faço que
1: a ir poniéndonos un poquito en movimiento en esta mañana de viernes donde, como decimos siempre, hay que tratar de empezar a, a relajar un poquito para dentro de las posibilidades de cada uno poder ir de algún modo ir disfrutando del fin de semana. Entre las cosas que veníamos hablando, que estuvimos hablando ayer, tratando de, no sé si de explicar, pero sí de de darle información eh, relacionada con el tema del mercado cambiario, que la gente a veces sube, entra en pánico, en desesperación, y en realidad eh, es es algo que obviamente los argentinos tenemos nuestra lógica, de ahorro dolarizado en los últimos 40 años no hay estudio alguno que pueda de algún modo decir que eh, no es la forma más razonable, es por lo menos de resguardo, no sé si de renta o sea una cosa es tener el resguardo pero uno sabe más o menos que en el, teniendo dólares de alguna manera no pierde y tiene resguardada medianamente su moneda. Eh, así que vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de lo que va a pasar acá en cochea porque nos guste o no, tenemos que votar dentro de un par de meses, las PASO y después las Generales. Seguimos en esta otra semana más que pasa sin definiciones, no de candidaturas porque eso en definitiva, si sí, uno no. lo mira... ...objetivamente el candidato sería el instrumento para llevar adelante un plan... ...pero acá tenemos un montón de candidatos y no vemos los planes... ...entonces nos preguntamos hasta qué punto necesitamos el candidato... porque es eso, un candidato que puede llegar a ser electo... ...obviamente que tiene que tener un plan... ...hasta ahora eh, no lo vemos, no entendemos tampoco... Eh, por qué no aparecen esos planes si se está jugando todo tan tan cerrado, tan encriptado no lo, no lo terminamos de entender por lo pronto sí sabemos que una decisión que seguramente va a terminar impactando acá aunque probablemente ya haya habido algún tipo de movida previa al respecto es que ayer María Eugenia Vidal que podía ser candidata a presidente y tenía la intención de ser precandidata para la presidencia se bajó no definió del todo el tema de la ciudad de Buenos Aires se supone que tampoco se va a subir más nada teniendo los argumentos en las declaraciones que hizo anoche pero eh, nunca sabe, lo que sí se sabe es que Ritondo iba de algún modo con la candidatura de María Eugenia para presidente así que Ritondo que estaba de candidato a gobernador por esa posible línea sin confirmación de la precandidata, es como que ahora quedó medio huérfano. Eh, se supone que va a ir más para el lado, obviamente, de Bullrich que para el lado de la Reta eh, Pero ya en el caso de Bullrich, y ahí es donde nos empieza a, a, a generar dudas o a, a hacernos plantearnos preguntas, ayer se conoció la candidatura de Matías Ferracini ...a intendente por la ciudad de Necochea. Ellos tienen un local donde sus referentes son a nivel provincia y a nivel nación... ...Joaquín de la Torre y Patricia Bullrich. Él estaba trabajando acá junto con Marcela Fernández Palmas... ...que ella fue concejal y fue candidata también a intendente. Y bueno, esto empieza a ver a abrir a algunos arrogantes ...y a de alguna manera pueden dar en deber que algunas cosas que se iban diciendo suponiendo pueden tener algo de asidero, algo de fundamento. Apareció hace unos días dentro del PRO la figura de Trigo como candidato por la línea de Bullrich. Ayer ya se postuló eh, Matías. ¿Eso que significa? Que Trigo se baja. Eh, se habló también al respecto de un acuerdo entre... Maxi Abad en la Unión Cívica Radical, y la gente de Santilli, que acá tenemos candidato del PRO por Santilli, que sería Matías eh, Martín Migueles, o sea, todo medio, como siempre, como que juegan a las escondidas. Yo digo, en una campaña política, lo que más debería hacer un candidato es mostrarse, decir, hablar acá no, acá como que todo está guardado bajo siete llaves nadie se entera de nada y la gente sigue esperando a ver cuáles son las decisiones tampoco se descarta que a raíz de la designación del nuevo gerente general de la usina del doctor Alejandro Isín eh, en una asamblea donde hubo siete votos a favor, cuatro en contra, eh, fue designado nuevo gerente, asume a partir del 12 de, de mayo o después del 12, y también ahí hay, hay cuestiones relacionadas con la gestión que también pueden tener algún tipo de, de impacto político. Eh, él estuvo en algún momento trabajando con Rodríguez Yelpo, sé que los que votaron, que no votaron a favor, venía por el lado del municipio, hubo llamaditos o mensajes o acuerdos previos, Eh, entonces no creo que quede solamente resumido al tema de continuar con la gestión administrativa con las actividades gerenciales que le corresponden al gerente general de la usina popular cooperativa ahí hay la situación financiera de la cooperativa no es exactamente la mejor hay mucha incobrabilidad parte de esa incobrabilidad o parte de deuda es la que tiene el municipio con la usina no sé, creemos que por ahí se pueden llegar a disparar algunos temitas para después ir analizándolos en profundidad, teniendo los números y pero se abre otra ventana que hasta la semana pasada no estaba ni siquiera en, en, en el GPS de nadie después con el tema de las candidaturas y esto de cerrar pusimos como tema el cierre de las alianzas porque en realidad es como que sobran candidatos por todos lados lo único que hasta ahora parecería que tienen una lista única es la transformadora eh, que se supone que va a ir con lista corta, que no va a traccionar voto para ninguno de los candidatos a gobernador de ningún partido, o sea que ahí se descarta cualquier tipo de, de, de estrategia de alianza o algo por el estilo. Por ahí terminan haciéndolo porque les conviene o no, pero más de un candidato a gobernador calculo que puede estar interesado en que la transformadora le, tra- le traccione de algún modo. Eh, la boleta. Eh, porque, obviamente, también es una oportunidad, no hay que verlo como que es un renunciamiento de principio, porque ellos como partido vecinalista, son vecinalistas, van con boleta corta hasta el momento, y están tratando de mantener su, su identidad. Entonces, eh, pero, qué sé yo, por ahí mirándolo a futuro o mirándolo para la gestión, por ahí decidirse por algo. ...capaz que le suma... ...qué sé yo... ...darle libertad de... de, de, ...darle la libertad de de acción a los votantes... ...también está bueno... ...son buenas prácticas... ...digamos de los... de, de, ...de algunos candidatos... ...en el partido radical... ...seguimos con la misma de siempre... ...de pronto desaparece de la escena... ...como candidato Gonzalo Díez... ...que es concejal... ...en este momento... ...no se sabe exactamente qué sector es el que está apoyando, por un lado tenemos a Walter Bravo, es un vecino de Quequén, desconocido en, en parte, para gran parte del radicalismo, por ahí un poco más conocido en ámbitos más pequeños a nivel vecino, porque tiene actividades deportivas, es comerciante, es de Quequén, pero tampoco se sabe mucho más que eso y tampoco se sabe mucho más de qué es lo que se pretende hacer con esta precandidatura y después, Está Damián Univazo que se subió a, al ring como precandidato por el Partido Radical. No se sabe de qué manera van a dirimir eh, la lista, si va a haber una interna, si va a haber asamblea, si va a ser en un plenario, no, no se sabe. La verdad que no, hay poca información. Y el Frente de Todo sigue con sus cuatro o cinco candidatos por distintas ramas. No hay muchas precisiones, lo veía un poco más activo hace unos días a, a Christensen, a, a Julián, bueno, lo veo menos en las redes, veo que están subiendo más otros candidatos, no sé si habrá habido algún acuerdo o, o no, pero son datos qué sé yo que uno siempre los va teniendo en cuenta y son a veces llamativos, pero después nada no hay mucho no hay mucho más no se conocen obviamente si no están definidos los planes tampoco está definido oficialmente cuáles podrían ser los candidatos que estaría bueno saberlo porque es una forma también de, de medir de los candidatos a concejales quienes serían no, no olvidemos que se renuevan 10 bancas en esta en esta elección la mitad se renueva la mitad del consejo deliberante y por ahí de pronto tener esa información pero eh, cuando hablamos de tener información es tener la certeza de que lo que están diciendo es lo que van a hacer, no que están tirando nombres para medir y ver qué onda, y después vienen las traiciones, los noviazgos y todas esas cosas que no conducen a nada. Porque como decimos siempre, la que sufre y todo lo que ellos hacen, tiene que entender que la repercusión es en personas, seres humanos, car- hombres de per- carne, hueso, con sentimientos, con problemas y no venimos viendo mucha eh, mucha voluntad o mucha vocación de en realidad llegar para solucionarle los problemas a, al vecino en este caso y después al habitante de la provincia de Buenos Aires y después a la gente en general en la Argentina dentro de los distintos niveles. Pero bueno, eso es lo que por el momento tenemos, no lo podemos cambiar, nos, nos encantaría tener más información al respecto, tener un poco más claro, pero creo que a esta altura del partido ya ni siquiera los mismos candidatos saben realmente a dónde apunta. por lo menos no le están comunicando a la gente, nosotros hablamos con mucha gente al cabo del día. Eh, No le solucionan los problemas, ahora vamos a hablar en un rato de esto otra vez, el tema de los conductores para los patrulleros, hace dos años que están dando vueltas con este tema, y todavía no lo solucionaron. Todavía no hay choferes, y vamos a poner civiles, pero bueno, son esas tantas cosas, esas tantas, eh, tantos insentidos que tiene esto de, de la política, que creen que le están solucionando el problema a la gente o que están haciendo las cosas bien, y en definitiva no solucionan un puto problema. Vamos con un temita del flaco espineta, cortito, y después avanzamos. ahora con esto hoy casualmente cuando estábamos publicando el tema este de que se bajaba de la candidatura a Vidal y eso por ahí podía tener algún impacto en el plano local que es lo que hablamos en el bloque anterior sobre todo en lo relacionado al PRO eh, eh, hay un comentario que sí, es tal cual te lo dice, o sea cuando nos estamos festejando los 40 años de democracia y todo esto que, obviamente que es bueno, porque no podemos comparar una democracia con una dictadura, con un régimen autoritario de cualquier otro tipo. Pero bueno, eh, Norberto acá ponía, que siempre digo lo mismo, los comentarios que hacen es que no, no te comenta todo, pero cuando te comenta te la clava al ángulo y imposible sacarlo. ¿Y que es parte de la realidad? Dice... La democracia es fraccionada en mil pedazos, muriendo lentamente para el 90% de los argentinos. El 10% restante es político gremiolista o ligado a ellos. Y algunos que se van del país ya no quedan revolucionarios ni militares. La corrupción en democracia supo matar a quienes los podían molestar. Y si es uno de los balances que tenemos que hacer... eh, con respecto a los 40 años de democracia, sí, podemos poner en el, en el haber el respeto y poder mantener el funcionamiento, no pleno funcionamiento, de las instituciones, de la justicia, del poder legislativo, la división de poderes, el poder ejecutivo. Pero en realidad, eh, a veces hay que ser muy cuidadoso cuando uno da la opinión lo más allá de lo nefasto de lo que pasó durante el proceso entre el 76 y el 83 y sin contar lo que pasaba veamos cómo era la realidad de la gente en ese momento Eh, no sé, yo siempre digo lo mismo la gente no había tantos problemas de inseguridad sí había violencia en algunos casos relacionado con esta eh, guerra contra el terrorismo pero no había inseguridad tampoco es como te quieren vender que parecería que estuvimos desde el 76 hasta el 83 7 años eh, metidos adentro de la casa con toque de queda digo, diga las cosas digámoslas como son medianamente funcionaban de otra manera no había los índices de pobreza que tenemos en la actualidad había sí los problemas del dólar que la tablita de Martínez dió que esto pero son pero en líneas generales la calidad de vida la calidad de vida era otra no sé si todo era mérito de de, de quienes estaban en el gobierno ...porque era mucho más mérito de, de de la gente que fue permeable a a vivir dentro de un orden qué sé yo es una posibilidad no son no es una verdad revelada son opiniones, digo, eh, no había tantos problemas como hay ahora. Eso no significa, porque con lo que hablábamos ayer, esto del discurso del odio, eh, esto no significa que uno dice que vuelvan los militares. No, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Pero yo digo, si en algún momento pudimos tener una sociedad mucho más civilizada que la que tenemos ahora. ...mucho más de alguna manera... ...comprometida... ...o metida en sus cosas... ...porque obviamente tenía... ...con qué... ...porque tenía trabajo... Eh, ...porque tenía seguridad... ...porque de alguna manera... malo bien salud había... Eh, ...digo... ...cómo se hacían las cosas en ese momento... ...para que funcionaran... ...era un tema de comunicación... ...era un tema de gestión... ...habría que analizar esas variables para saber qué eran. Y por ahí, no digo copiar, pero no puede ser que venimos en franca, en franco deterioro hace 40 años, pero en franco deterioro, ¿no? En calidad institucional, porque obviamente la calidad institucional actual, a pesar de todos los despelotes que hay con la justicia, a pesar de que nos fumamos ocho años con un, una, un poder legislativo que... Te botaba los caprichos y los proyectos que mandaban del Ejecutivo al libro cerrado, que era una escribanía. Todas esas cosas, que no tienen que ver con la plata, por ahí, o con el ingreso, todas esas cosas terminan decantando en pérdida de calidad de vida de la gente. ¿Los pibes por qué se van? Porque no tienen calidad de vida. Ese es el problema. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Yo, sin, o sea, no me gusta ser autorreferencial. Yo digo, Cuando digo yo es por lo que yo opino, pero no por lo que a mí me pasa. Pero yo lo dije... Cuando a mí se fueron tres de mis cinco hijos afuera, me gustó la decisión porque es una decisión que les promete de alguna manera futuro, y de hecho lo están logrando. Pueden tener un sueño, pueden tener un proyecto, pueden tener eh, calidad de vida, que es lo que nos falta acá. Pero lo que más me dolió, con cincuenta y pico de años, en ese momento, era no tener un solo argumento para decir, para cambiar. O sea, no poder prometerle nada, nada. Porque hasta una fortuna, si tenés una fortuna... Dicen, sí, 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 gastala, cuidala de última, después cuando vos te mueras gozaremos de esa fortuna. Pero eso es la realidad. Entonces acá hablamos mucho de la realidad. A veces algunos creen que, eh, no sé, que de pronto eh, la gente no sabe nada. Yo hablo mucho, hablo con muchas personas. ...por Whatsapp... ...en las redes... ...personalmente... ...y... ...es medio... ...raro... ...el clima que hay... ...es triste ver... ...feo... ...ver todos los días... ...la gente sin desesperanza... ...con con desesperanza... ...sin un proyecto... ...vos ves... ...vas por la calle... como decíamos ayer... ...ves miradas tristes... ...entonces mientras todo eso pasa... ...que es una realidad... ...que nos pega... ...a la gran mayoría de la sociedad nos pega 24 por 7... ...y vos lo ves a esto... ...volviendo al principio... ...lo ve a los políticos... ...donde hacen campaña y se se creen... ...que son... eh, ...candidatos y pueden dirigir... ...y no te tiran un centro de para dónde quieren ir... ...y decís... ...macho... ...a ver, ¿qué es lo que me garantiza? ...la gente ya no quiere planes... ...porque... ...eso fracasó ya está el que cobra planes está amotinado porque lo que cobra no le alcanza y encima sabe que ya no hay más guita que en cualquier momento se empiezan a, a, a cortar por necesidad que es lo que hablamos con respecto al que viene ojo que el que viene y por eso creo que toma relevancia eh, que muestren el plan para que la gente pueda elegir cuál va a ser la metodología porque acá el que viene no va a poder tomar las medidas que él crea necesarias. Hay medidas que tienen que tomar que son inevitables. Entonces, si yo te digo a vos, que estás escuchando, mira, Pepe, cuando abras esa puerta, te va a entrar una catarata de agua y se te va a quedar la habitación llena de agua hasta la mitad, No es opción abrir o no la puerta. La puerta se abre. Ya está escrito eso. Reforma del Estado. Achicar el Estado. Reforma laboral. Resolver la transferencia de recursos económicos y humanos desde la administración estatal hacia el sector privado devaluación, no devaluación no pongamos devaluación porque es la palabra que usan todos yo digo, volver a tener un dólar medianamente competitivo para que la economía pueda despegar en base a algo genuino que son las exportaciones si acá no exportamos, no entra plata no trabajás en tu casa no entra plata entonces, si no trabajás porque no tenés ropa para salir a trabajar tenés que solucionar ese problema pero ese problema ya lo tenés y la decisión inevitable, de alguna manera, tengo que acondicionar algo para poder salir a laburar, pues si no me muero de hambre. Entonces son cosas simples, en el fondo. El tema de los jubilados lo tenés que resolver. Son muchas las cuentitas que hay que hacer como para que los candidatos estén hablando en abstracto de cada una de esas cosas. No, lo dijimos ayer. Acá todo tiene que ser políticas concurrentes. Porque estamos en un esquema donde el efecto dominó se genera al instante. tocas una pieza, se mueven 48. ¿Hasta cuándo van a tener a los jubilados cobrando 120 dólares? Y 120 dólares, en definitiva, de un dólar que en teoría está atrasado. Está bien que ese cálculo está hecho con el blue, que es el dentro de todo el que más arriba está. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo puede pasar para que esa situación explote? Hoy leía una carta del Círculo de Jubilados y Pensionados de, de Municipales del de, Círculo de Jubilados y Pensionados Municipales de Necochea, que le mandaron al, al intendente. Vamos a seguir este tema, a ver cómo sigue, qué participación le dan, qué bola le dan a esta carta porque la intención, por lo menos de la Carta, a pesar de que obviamente eh, tienen algún interés en particular los jubilados, los jubilados de, de, de la municipalidad van atados a las negociaciones de paritaria de los empleados municipales. Y acá leía, hoy a la mañana, Intendente Municipal, doctor Arturo Rojas, su despacho, el Círculo de Jubilados y Pensionados Municipales de Necochea, inscripto en Personas Jurídicas con Matrícula 31722 y Entidad de Bien Pública número 982-04 se dirigía a usted con motivo de solicitarle la participación de esta institución en el marco de las paritarias anuales que se realizan en la comuna entre representantes del Departamento Ejecutivo, Sindicato de Trabajadores Municipales, Asociación de Trabajadores del Estado y la Asociación de Guardavidas de Necochea. Esos son los cuatro que entran en la negociación de la paritaria. Dada nuestra dependencia salarial con la municipalidad, nuestra condición de ex trabajadores del municipio y la experiencia de muchos años al servicio de la comunidad, entendemos que no podemos ser ajenos a esta comisión ya que somos destinatarios directos de las resoluciones que se tomen en la misma y que tengan relación en todo lo que involucre a la carrera administrativa escalafonaria y salarial. La última paritaria del año 2022 nos dejó un sabor amargo y difícil de digerir a los jubilados y pensionados municipales de Necochea. Es por esa razón que solicitamos ser parte de esas negociaciones. Si bien es cierto que no estamos comprendidos en el marco de la ley 14.656, para la integración de las paritarias, no es menos cierto que ha sido omitida la participación de los pasivos y adultos mayores en todos los órdenes de la vida, a tal punto que en los 129 artículos y 15 disposiciones transitorias de la Constitución Nacional solamente se menciona dos veces la palabra jubilaciones en el marco de garantía para los activos En los 222 artículos la Constitución Provincial no se la menciona ni una sola vez. Ninguna de las dos constituciones tienen en cuenta al jubilado y o pensionado como entidad. Por ende, no hay mayores garantías que las generales para las personas que llegan a la tercera edad. Si la legislación Madre de la Nación no otorga garantías particulares para los adultos mayores, Quizás sea la explicación del por qué a diario vemos cómo se utiliza la dañina cultura del descarte que excluye a los ancianos al considerarlos improductivos. Sin pensar siquiera que estas personas ya cursaron la universidad de la vida con todo lo que ello significa. Entendemos que al margen de las disposiciones legales para integración de paritarias al no estar directamente afiliados a ninguno de los gremios participantes y nuestros socios haber comprendido y nuestros socios haber estado comprendidos en todo ello, incluido el departamento ejecutivo, nos permite tener una visión general y total del municipio, pudiendo aportar nuestras experiencias a las nuevas generaciones en el debate y en la negociación, rompiendo de esta forma las barreras culturales y legislativas que nos excluyen sistemáticamente de todo hecho relevante que nos debería tener como un protagonista más, dando un ejemplo de verdadera inclusión. La buena voluntad, el diálogo y el interés común no necesitan de legislación que los regule, Como dice nuestro lema, llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso, trabajar juntos es el éxito atentamente, firmado por Luis Alberto Vecchia como vocal secretario interno y Norberto Raúl Ferrario, presidente bueno, acá está acá tenés a los jubilados municipales de la ciudad de Necochea hablando de sumarse, saben que no tienen, que no pueden decidir, pero sí de participar de las negociaciones y tratar de aportar experiencia, conocimiento tienen, si se jubilaron es porque conocen el movimiento de la municipalidad hay jubilados que trabajaron en distintas áreas, pero parecería ser como que eso no está por ley, no pueden ser incluidos dentro de la mesa de negociaciones de paritaria pero sí terminan siendo beneficiarios o perjudicados con las medidas que se toman. Entonces yo pongo esto como contraste cuando todos hablan de, de que hay que hablar, de que hay que lograr un acuerdo, de bueno, acá te están diciendo, sentalos, Sentarlos. no importa si pueden votar o no votar, tampoco los tomen de boludo, que los hagan ir a hablar y después terminan arreglando entre cuatro vivos lo que van a, a decidir hacer. Pero creo que los deberían llamar, me da la sensación. Es un buen gesto, una forma educada y honesta de pedir las cosas, no esconden, no es que dicen queremos ir a aportar para sacar después una ventaja, no, hablan de su problemática, que obviamente la problemática de los jubilados no es desconocida por nadie, entonces bueno ahí tienen algo para hacer para mejorarle la calidad de vida a varios, porque debe haber varios jubilados como viene creciendo la planta de, de... de empleados municipales del 83 a la fecha donde había creo que en el 83 400, 500 personas más allá de la planta política y hoy tenemos 2.700 malas cooperativas debe haber jubilados a Rolete después le voy a pedir a, a Raúl el dato de cuántos jubilados municipales hay en la ciudad pero yo cada tanto veo eh, escritos y posteos de, del doctor Ruiz por ejemplo, que siempre se queja de del tema de las paritarias, que los dejan afuera. O sea, que no es un tema que nace con esta carta. Esta carta, esta carta, no es ni más ni menos que una forma educada de empezar a decir, bueno, basta. Porque vienen reclamando esto hace años, no solo a Roja, a López, a, a antes y nunca lo solucionaron. Esto es realidad, esto es realidad pura. Lo, el centro jubilado que está en contacto con todos los jubilados del municipio, está pidiendo eso. Vamos a ver si por ahí en esto que ponemos de perspectiva para la semana que viene nos encontramos con la sorpresa de que el Intendente y el Sindicato de empleo Municipales los incluye, los invitan, escuchan, toman nota, ven si aportan algo que pueda ser de utilidad porque a ellos por ahí no se les ocurre. Obviamente no tienen por ahí la trayectoria y la experiencia de vida que tienen ellos. Es muy probable que alguien te aporte algo si vos no lo viviste. El tema es que vos estés abierto a escucharlo. Ahora, si esto lo miramos como el numerito, eh, estamos complicados. Porque lo que hay que entender es que el aumento de, de que le dan a los empleados municipales cuando negocian las paritas, no hay un directamente en la jubilación del, del que está jubilado como empleado municipal entonces bueno, estaría bueno que por la manera en que se dan los aumentos dónde se aplican entonces qué sé yo me parece una, una, una actitud sana esperemos que del otro lado haya también una respuesta relativamente sana y que empecemos a esto de, de de tener que sentarse. Ayer hablábamos de, de hablas con la gente y te, la mayoría te dice, mira, acá el que viene a la ciudad, el próximo intendente, si este relige o el que venga, si no tiene la grandeza y se bajan del caballo y hacen algún acuerdo para poder tener una visión de ciudad y ver para dónde vamos y dónde vamos a empezar a poner los huevos para que la, la, la necochea que queremos empiece. Aparecer dentro de cuatro años, vamos a estar igual o un poco peor. Entonces, ya son muchos años, muchachos. No es que o sea que aparecería como aparece alguna cara nueva, eh, borrón y cuenta nueva. Eh, la cara nueva viene para administrar una ciudad que viene con su historia. Y por más eh, impoluto que sea, tenés que tener experiencia, tenés que tener capacidad, tenés que tener humildad, tenés que tener. Eh, solidaridad con la gente hacerte cargo de los problemas es así Entonces cuando uno ve eso porque es lo que siempre decimos, nosotros hablamos mucho más con la gente pero así en conversaciones simples eh, eh, entre otras cosas que venimos hablando y de pronto todo esto como que están en otra sintonía, viste que no t- o sea, nada de lo que dicen lo podés asociar con alguna mejora de calidad de vida en el vecino todas cosas son chinos uno que te dice vamos para el puerto el otro te dice vamos para el parque el otro te dice vamos para la playa el otro vamos para el turismo el otro vamos para el agro vamos para la pesca no hay alguien que analice todo junto y que se pueda desarrollar todo ver lo que se tiene que hacer o lo dicen porque como digo siempre les parece entonces es una ciudad que Acciona con el, con el parecer que se transforma en capricho, y esa es una conducta que es espasmódica, como de rato. Le agarra la locura en un momento, como vamos a hablar ahora después del tema de los patrulleros y, lo, y los choferes privados. O sea, hace dos años que están discutiendo lo mismo lo hicieron en algunos municipios decían que había patrulleros que no se podían sacar a la calle eh, porque faltaban choferes esto estoy hablando del año desde el 2020, 2021 hay un despelote de inseguridad con esto no hicieron nada todavía ¿qué siguen los patrulleros allá? porque acá ¿para qué vamos a estar buscando choferes? la única explicación que tiene es que buscan choferes civiles para liberar un agente de la fuerza que pueda ir armado. Pero si también te dicen que no hay patrullero, que no hay móviles, que faltan. Es que estamos buscando personal para cosas que faltan. Vamos a poner ahora gente porque en algún... Aparte que es una locura. Por pues el tipo... Bernie decía en el 2022... No, no, el personal policial se encarga de la seguridad ante la... el eventual caso de un tiroteo. Se encarga de la seguridad de, de, del civil o de no que sé cómo le llamarán, si medio poli, civil, medio civil, no sé. Pero son chinos. Ahora, no solucionaron nada, seguimos sin los conductores, seguimos sin los patrulleros y la inseguridad avanza. Entonces, cuando lo decís, te dice: Lo que pasa es que vos sos un gorila. O vos sos. Yo no soy nada, es lo que está pasando. Yo no estoy inventando una, una situación, no te estoy diciendo ahora, en este momento en la necochea están cayendo a razón de 3 milímetros de agua, 5 milímetros de agua por hora, granizo del tamaño de una pelota de golf. Yo no te estoy diciendo, te digo lo que pasa. Y lo que hablas con algunos policías que son miembros de la fuerza, que a veces no hablan para no generar más despelote que los que ya tienen, ¿Y eso quién lo tiene que solucionar? Eso lo tiene que solucionar la policía. Y si el problema es que no soluciona la policía te afecta a la ciudad, ¿quién tiene que tomar carta en el asunto? El intendente. Ahora, si la policía no lo soluciona, el intendente que te dice que es un tema de, de provincia, ahí queda todo dando vuelta, todo dando vuelta, vuelta y vuelta, y de pronto te encontrarás con que hay cada vez más inseguridad, la gente tiene cada vez menos ganas de salir de su casa de dejar su casa sola no se puede ir un fin de semana a visitar a alguien a Tandilo a Mar del Plata porque tiene que pensar en dejar a alguien en su casa o sea, eso es normal o sea, eso es para mí no es solamente la falta de de, de Estado para mí eso es falta de gestión porque insisto, yo no le puedo exigir gestión a alguien que no tiene recursos, pero cuando uno ve los, los presupuestos, son gigantes. Tienen guita para tirar para arriba y no hacen nada. Entonces, decime, ¿quién es el problema? ¿La gente? Dejémonos de pelotudeces. Bueno, vamos un corte con dos temitas musicales y volvemos con un poco más de, prof- de, de profundidad y datos... De archivo del tema este de la.
2: El otoño no cambia, ni siquiera de Dial. Marcamos tendencias, los mejores sonidos, lo mejor del Dial. 94.7 FM. Radiofónicamente perfecta. Mañanas, tardes y noches. Todo el día. 24 horas. Siempre está la radio con voz. láser FM 94.7. Tu evento tiene que tener calidad. Tu fiesta tiene que ser inolvidable. DJ Ricky, DJ Donato musicalizamos todo tipo de eventos sociales. Dos DJs, cumpleaños, casamientos, fiestas privadas, infantiles, recepciones, desfiles, ni lo pienses. DJ Ricky, DJ Donato. Lo más completo en sonido e iluminación. Más
0: info. WhatsApp,
2: 2262 535320. Redes, DJ Ricky, DJ Donato. Dos DJs, Necochea. Buenos Aires, Argentina ¿Es tan difícil encontrar un profesional Que haga las cosas bien Y cuyos precios no sean exorbitantes? No. Alcanza con escuchar la radio Si es profesional Su radio le ofrece el mejor plan publicitario Para que su actividad sea conocida Y su fama se multiplique Llámenos tenemos un promotor dispuesto a visitarlo y a ofrecerle el plan más conveniente. Y su servicio o actividad llega a todas partes. Comunicate con nosotros al 2262 53 5320 Panadería San Cayetano El pan de cada día a tu mesa Es de Panadería San Cayetano Facturas Panificados 67 esquinas 50 Pan artesanal con horno a leña Con la mejor atención Panadería San Cayetano El pan de cada día a tu mesa Panadería San Cayetano Whatsapp 2262 517926 Panadería San Cayetano El pan de cada día a tu mesa No estamos más en el centro, la marca no se llama más Beatriz Difonso, pero seguimos fabricando los diseños más lindos de carteras, calzados y accesorios en cuero. Somos BDF, hecho en Necochea, y nos encontrás en nuestro showroom, calle 38 3132. Abierto viernes y sábados, de 16 a 20 horas. O cualquier día de la semana con cita previa al 2262 47 42 37. Y ahora también hacemos talles grandes del 41 al 44. Somos BDF, hecho en Necochea. Por gente que sabe lo que hace. BDF, hecho en Necochea. En Neca Electrónica preparamos todo lo que vos rompes. En Neca Electrónica. Solo reparamos lo que vos rompés. NEC Electrónica. Facebook. NEC Electrónica. Pasa en tu radio favorita. De lunes a viernes. De 16 a 20 horas. Playlist. La lista de los más nuevos. Los mejores artistas del mundo. Suenan acá. De 16 a 20 horas. En la FM. Una radio con experiencia.
3: So you won't regret, I'll come back begging you, mm-hmm. won't you forget, welcome love we once new. open oh, up your eyes. Right. size. Pray, I'll come back begging you, won't you forget, welcome love.
1: Bueno, vamos a meternos un poquitito En, eh, en el tema este de la policía así Con uniformes y sin armas Inusual convocatoria civiles En Buenos Aires para conducir Más de 1400 móviles policiales Estima que se han incorporado entre 6.000 y 7.000 conductores motoristas que recibirán un curso de 9 semanas antes de acompañar a los policías eso es lo que están pasando ahora, esto es lo que surge eh, ahora eh, pero esto ya pasó ya pasó en el 2022 y pasó en el empezó a pasar en el 2021 eh, uno no quiere creer que también tiene que estar linkeando esto con una manera de seguir metiendo bajo la alfombra el tema de la desocupación porque uno ya a esta altura del partido ha visto tantas cosas tantas cosas que se anuncian y que después no se no se concretan o la gente no alcanza a percibirlas si están pasando la realidad le dice que no porque si yo digo voy a tomar tal medida para mejorar esto hago el anuncio con bombo y platillo pongo pongo Fotos como ponen en los portales con los 1500 patrulleros que están parados porque no tienen chofer. Salgo a la calle, veo cómo están los patrulleros acá, rotos, que no tienen nafta. Decís que raro. Y después resulta que, capaz que dentro de seis meses, nueve semanas, es un mes y medio, eh, y capaz que dentro de cuatro o cinco meses el índice de robos de, el índice delictivo aumenta ¿cuál fue la solución de esta solución? De esta, de esta medida de este anuncio tan... es raro, es muy raro yo la verdad que eh, no, lo, no lo entiendo pero bueno capaz que uno vive equivocado no creo que sea la solución para el tema de la inseguridad que sea una respuesta rápida para salir en el caso, porque también lo anunciaron acá, en los portales de la ciudad, que se abre la convocatoria acá para acá, esto en principio en el año 2022 se hizo en en 16 municipios, arrancaron con 16 16 municipios, y son todos municipios del conurbano, y si uno ve los índices de ese momento y ve los de hoy, es muy difícil convencerse de que la medida es cuanto menos efectiva para algo han llegado varios mensajes insisto eh, nos encanta me gusta que la gente escuche el programa que diga que está bueno pero lo que más queremos es que, que opinen nosotros tratamos con respeto las opiniones eh, con confidencialidad nadie queda nos hacemos cargo de, de de lo que decimos al aire pero no vinculamos no involucramos a la gente con el nombre y apellido, a menos que obviamente el, el oyente quiera que así sea, pero el tema es opinar, o sea, porque a veces por ahí eh, los microclimas se los genera uno, y capaz que en realidad da la casualidad que con todos los que uno puede hablar y gente conocida que habla a su vez con otra gente, estamos en un diagnóstico más o menos similar, pero capaz que lo que estamos equivocados somos nosotros es una de las posibilidades, no nos creemos dueños de la, de la verdad revelada ni, ni, ni de nada de eso. Pero es bueno que opinen, opinen en nosotros vemos muchas interacciones, muchas visualizaciones de las cosas, pero a veces eso no se, no se ve reflejado en la opinión, y nosotros lo que buscamos en realidad es la opinión de la gente, porque es la que en definitiva eh, vale, eso es lo que en definitiva nos interesa pero bueno eh, acá recién acabo de recibir un flyer de encuentro republicano federal este es eh, Ordoqui, no me acuerdo cómo se llama no, Ordoqui no el, el que va de candidato a carne cochea por el partido de de Pichetto estamos donde tenemos que estar junto a los vecinos, felicitaciones y ahí está la foto con Rojas raro, está bien, hay que acompañar y hay que, eh, la foto es con el tema de la inauguración de los CAPS de del Barrio Norte que se hizo ayer, CAPS que están presupuestados ya desde el 2022 y desde el 2021 vinieron partidas, pero acá es como que se pelean para ver quién se aprovecha, quién se apropia de la obra, es mejor para los vecinos, está bien, pero gestionen la, gestionen más, gestionen las obras que se necesitan. O sea, obviamente que los CAPS son útiles y más en el estado en que se encuentra en este momento la salud en Necochea. Pero de todo ser una cuestión política me parece que no da ya, no da, no da porque la gente es como que eh, ya está podrida de, de, de estas cosas. Y también estas fotos. ...generan confusión... ...porque hay... ...en la calle hay como un tufillo... ...de que hay acuerdos... ...no es purio... ...pero viste que... ...los candidatos van a salir... ...de una manera muy impensada... ...las listas... (coughs) ...algo de esto también tiene que ver... ...lo que pasa en la usina... ...no nos olvidemos que veníamos hablando... ...ya que... ...la usina, el consorcio y la municipalidad... ...son tres cajas... ...de alguna manera políticas... ...que tenemos acá en la ciudad... ...las que más mueven... ...el puerto la usina y la municipalidad y no sé, no está bueno para mí no está bueno para la gente la usina no pasa solo porque la gente tenga luz la usina, el puerto no pasa solo porque eh, le pongan un mirador para ir a ver la entrada y la salida de los barcos en la escollera de que hay muchas cosas que se pueden hacer y que no se están haciendo lo que no podemos terminar de detectar es cuál es la razón como decimos siempre no saben, no quieren, no pueden, no lo sabemos, no lo sabemos. Pero bueno, hay que hay que estar atentos a esto. Bueno, volviendo al tema de los patrulleros. Eh, primero, es lógico, porque un patrullero se supone que en una situación límite la pericia del conductor y si no es carne de cañón, ¿cuánto van arriba un patrullero? si van dos policías o tres y hay un tiroteo o algo hay uno que se tiene que dedicar a cuidar al, al chofer porque está sin arma no tiene formación entonces, ¿qué hacemos? Aumentamos la cantidad de, de policías efectivamente para controlar el delito o no estamos fabricando una preocupación nueva? después digo, en dos años no se pudieron formar policías específicamente para esto que puedan andar con armas, que sepan lo que tienen que hacer no, saltó el despelote en su momento entonces como medida anunciaron esto de los patrulleros mostraban el playón de ahí del costado de la, de la escuela de la Juan Bucetillo donde estaban los móviles y hay mucha data dando vuelta que da, da que pensar tenemos esto de los patrulleros que tenemos que acordaron también de, de cuando salían a repartir patrulleros por los por los distritos de la provincia de Buenos Aires y después resulta que se veían las patentes que podían o no estar montados, no hubo tanta fake news en eso, pero que los mismos patrulleros que entregaban acá eran los otros que estaban, después aparecían en Tres Arroyos, entonces ah,